0: Este podcast contiene descripciones de tortura y violencia. No es recomendable escucharlo en presencia de menores de edad.
1: En el episodio anterior, Pablo y Ricardo nos contaron cómo es que detuvo el ejército al Guacho, el segundo al mando de los Zetas en Saltillo, allá en Coahuila, en el norte de México.
2: Del lado del conductor se baja un hombre. Trae jeans y playera con rayas verdes y moradas. Además, carga un fusil AK-47.
1: Es entonces cuando encuentran la lista.
2: Haciendo gala del mayor rigor burocrático del planeta, el informe dice textualmente Una de ellas, de las hojas, contiene datos relacionados con una nómina de pago a militares
1: Es con esta lista como prueba que detienen y torturan al grupo de militares en el batallón allá en Saltillo Esa persona que me ponía la bolsa me oprimía la, la, la nariz para no respirar provocándome la asfixia
3: Esto es La Lista. Yo soy Ricardo López Cordero. Y yo, Pablo Ferri.
2: ¿Alguna vez se han preguntado cómo es ser militar en México? ¿Cómo fue ser militar en el noreste de México en aquellos primeros años de violencia, por ahí del 2010-2011?
4: Eh, siempre, al encontrarme en casa y salir a trabajar, yo sí siempre era de irme a despedir de, de mi hija, de mi esposa porque a lo mejor era el último, el último día que, que las podía ver.
2: Este es el subteniente Francisco Soto, en la entrevista que grabamos durante su juicio, en 2017. Y ahí está hablando de cómo era ser militar en Saltillo en la época en que les mandaron allá. Soto, Tania y su hija, Marifer, llegaron a la ciudad en 2007, 10 años antes.
4: Como a finales del 2007 es cuando empiezan a ver sus desgarriates ya, eh, que empezaba a ver este enfrentamientos y todo eso.
2: Soto fue uno de los miles de militares que llegaron al noreste de México en esa época. Eran los primeros años del gobierno del presidente Felipe Calderón y el ejército se convirtió en la policía de facto de muchos municipios, sobre todo en el norte del país.
4: Te daban un sector de, de operaciones o por decir una colonia y era la que ibas a tener que patrullar eh, en horarios indistintos con la finalidad de combatir la, el narcotráfico.
2: El año 2007 marca el inicio de la guerra de Felipe Calderón contra el narco. Y en 2008 inician los primeros operativos militares en el noreste. Tamaulipas, Nuevo León y más tarde, Coahuila. Las órdenes eran claras, contundentes. Miren nomás el lenguaje bélico, la semántica que usa Soto para hablar de su trabajo entonces.
4: Son estas actividades de hostigamiento y patrullajes. ¿Se llaman así, hostigamiento y patrullaje? Eh, pues... Se podría decir que sí, son patrullajes, pero son actividades de hostigamiento.
2: Es decir, que el trabajo de Soto no era proteger a la población, era acosar, perseguir, molestar al narcotráfico.
4: Tú vas patrullando y, y, y la mayoría de las veces que llegó a ver resultados eh, eran porque los mismos maleantes este, pensaban que tú ya ibas, a, ya, ya, ya ibas sobre ellos y se echaban a correr o empezaban a tirotear.
2: O sea, que los criminales pensaban que les iban a hostigar, y entonces atacaban. Pero a veces también, los militares pensaban que iban a ser hostigados ellos.
4: Eh, ese ha sido, yo creo que el peor error, error. porque pues ya uno siente y, siente y piensa que, que te están agrediendo, y entonces tú eres ejército y tienes que reaccionar.
2: En fin, Soto estuvo en estas actividades de hostigamiento en Saltillo. Luego lo mandaron de apoyo a otros estados.
4: Me tocaron los operativos Conjunto Laguna, los operativos Conjunto Chihuahua.
2: Hasta que ya de vuelta en Saltillo, justo una semana antes de la detención y la tortura en el batallón, la mañana del domingo 6 de marzo de 2011 para ser exactos, Soto estaba de guardia en el cuartel cuando les llegó un aviso. Una balacera.
4: Y había un enfrentamiento entre entre este, dos, dos cárteles, se podría decir.
2: Soto estaba a cargo del grupo de reacción inmediata. Eran una docena de militares en total. Si pasaba algo en la ciudad, eran ellos los que debían responder. Así que Soto ordenó a todos que se prepararan.
4: Y pues al haber, al haber tiros, pues nos mandan a, a verificar y, y ver qué es lo que está pasando y pues de modo, pues tienes que entrarle.
2: Soto pensaba que lo más probable es que llegaran y ya no hubiera nada. Además, Ahí cerca está el complejo industrial de la General Motors y eso le daba cierta tranquilidad. Pero llegaron al lugar y...
4: Bajé a todos los santos del cielo porque yo me sentía en una olla de palomitas. De todos lados se oían tiros y se oían granadazos y yo llevaba muy poco personal.
2: Uno de sus soldados murió aquel día y otro resultó herido. ¿Y él?
4: Esa vez recibió un impacto, un impacto de bala en el casco.
3: Tania vivió aquello desde la distancia. Ese domingo estaba en la unidad habitacional con Marifer, su hija. Supo que algo pasaba, que había habido un enfrentamiento.
5: Te digo, yo estaba asustadísima. Cuando lo vi, pues bueno, ya. Volvió el, mi alma al cuerpo. Tania tenía una
3: idea vaga de lo que había pasado. Una balacera con militares involucrados. Soto entre ellos. Pero dice que cuando su esposo llegó... Él no parecía muy alterado
5: Él me lo contó todo muy tranquilo
3: Le dijo que es parte del trabajo Son cosas que
5: pasan, no tienes por qué angustiarte, tranquila, o sea
3: Si me pasa algo, te van a ayudar, no vas a estar sola
5: Entonces le dije, me dijo la vecina que recibiste un impacto Ah, sí, en el casco, y sacó el casco y me lo mostró Aquí, mira, ¿no?
3: ¿Y cómo se veía?
5: Este... Pues tiene como un hoyito hacia arriba el... Donde pegó y como que subió
3: el escudo antibalas del casco quedó como arrugadito
5: De hecho el casco todavía lo tengo No lo veo muy seguido porque me da nostalgia Pero este...
2: ¿Se da nostalgia?
5: O sea, me da mucho sentimiento Pues... Uh -huh. eh, a lo que voy desde que veo es eh, el casco Y como que otra vez ah.
3: El casco baleado de Soto Ilustra un cambio de paradigma en Saltillo Ese enfrentamiento fue el domingo 6 de marzo Y culminaba un fin de semana violento en la ciudad
1: durante la mañana de este viernes ocurrieron varios enfrentamientos en Saltillo, Coahuila, entre policías del Grupo Especial de la Fiscalía General del Estado contra grupos de hombres armados. Los hechos iniciaron en el Boulevard Venustiano Carranza, donde los policías se encontraron con hombres armados que iban a bordo de varios vehículos. Bueno,
3: esto ocurrió el viernes 4 de marzo en pleno centro de Saltillo, como si pasa en Paseo de la Reforma en Ciudad de México. Saltillo no había visto algo así. Había pasado en Torreón, en Monterrey, por supuesto en Reynosa, Nuevo Laredo.
1: Por todos los sectores se han localizado vehículos baleados y otros con huellas de fuego, presuntamente por la explosión de granadas.
3: Ese día murieron siete personas. Siete policías resultaron heridos también. Era como si toda la violencia que vivía desde hacía un par de años el noreste de México hubiera llegado de golpe a Saltillo. Ricardo, para empezar, ¿te podrías
2: presentar?
1: Ricardo Mendoza Reséndez, periodista.
2: Ricardo Mendoza era el director del diario
1: Vanguardia de Saltillo cuando todo esto ocurrió
2: en marzo de 2011.
1: Vanguardia seguía siendo el, el, indiscutiblemente el, el, el número uno en ese momento, ¿verdad? En 2019
2: aprovechamos nuestra visita a Saltillo para entrevistarlo. Mendoza recuerda muy bien aquel fin de semana.
1: Cuando hay un, un giro completamente distinto... En, ...en la naturaleza de la violencia que se, que se venía viviendo... ...es a raíz del 4, 4, 3, 4, 5 de marzo del 2011.
2: 4, 5 y 6 de marzo concretamente. Pero aquí déjenme hacer un paréntesis. Les hemos hablado de los Zetas, de la violencia del noreste... ...y de que esa violencia llega a Saltillo. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Y cómo se relaciona con el caso de Soto y los demás? Los Zetas son un grupo criminal
3: peculiar... Nacieron a finales de los 90 como el equipo de guardaespaldas de una organización de traficantes de droga, el Cártel del Golfo. Los primeros Zetas fueron militares desertores, cuidaban a los líderes del Golfo y con el tiempo cuidaron también sus envíos de droga del sur al
2: norte de México. Pero con el tiempo rompieron, dejaron de trabajar juntos. Ajenos al negocio del narcotráfico, los Zetas se habían dedicado a la extorsión. Durante los años en que cuidaron la ruta de drogas del Golfo, Convirtieron las ciudades de paso en sus cajeros automáticos
3: Esa ruptura se convirtió en guerra abierta entre 2009 y 2010
2: Y las áreas de influencia de ambos grupos, o sea, todo el noreste Acabó atrapada en esa guerra Para entonces, el gobierno de Felipe Calderón ya había mandado a miles de militares al noreste Y eso, en vez de mejorar las cosas, casi casi que las empeora La violencia iba a más Hasta
3: marzo de 2011, Saltillo se había mantenido al margen Porque Saltillo era la ciudad residencial
2: de los líderes Zetas
1: En el caso de Lasca, de los Treviño Morales que andaban por toda esta zona y que de alguna manera era territorio libre, ¿no? Pero era como que un lugar muy, muy factible para que ellos pudieran refugiarse o esconderse.
2: El Lasca y los hermanos Treviño eran los líderes de los Zetas en todo México. Pero bueno, el caso es que la pelea entre los Zetas y el Cártel del Golfo y entre estos dos grupos y el ejército arrecia y llega a Saltillo. La pregunta es por qué, claro. Y la respuesta está en un suceso
3: que ocurre apenas tres semanas antes, unos cientos de kilómetros al sur de Saltillo.
1: Comenzamos el programa con el asesinato de un agente federal de los Estados Unidos en San Luis Potosí, México. Jaime Zapata murió tras un ataque que, de acuerdo con un congresista norteamericano y un gobernador mexicano, pudo haber sido realizado por los narcotraficantes de los Zetas.
2: El 15 de febrero de 2011, los Zetas atacaron a dos agentes federales de Estados Unidos en San Luis Potosí. Uno de los agentes, Jaime Zapata, murió. Y el otro quedó malherido y tardó meses en recuperarse El gobierno de Estados Unidos se lanzó contra todo lo que oliera a narcotráfico
3: al norte del río Bravo No solo los Zetas, todo En pocas semanas las autoridades detuvieron allá a más de 650 personas En México el gobierno detuvo a los presuntos asesinos antes de que acabara febrero Primero detuvo a varios en San Luis Potosí y luego en Saltillo El 27 de febrero las autoridades detuvieron ahí a un Zeta Uno de los presuntos asesinos Mucha gente se acuerda de ese día ahí porque la marina armó un operativo espectacular.
1: Hubo un movimiento muy fuerte. Ese día llegó, entendemos, un, un grupo élite de, de la marina. Llegan tres helicópteros artillados, de los más grandes que hemos visto, vol, sobrevolando toda la ciudad.
2: Los marinos bajaron de los helicópteros en el patio de un hotel para detener a este sujeto, puro Hollywood. Evidentemente la historia de la detención fue nota. Y Vanguardia la publicó al día siguiente, el 28 de febrero. Ese día, a la hora de comer, el teléfono de Ricardo Mendoza recibió una llamada.
1: Me habla el, el encargado de la sección o de la, del área policíaca de, de la empresa. Y este, me dice, oye, ¿sabes qué? Aquí te hablan.
2: Aquí te hablan, le dice. Y le pasa el teléfono a otra persona. Contesto. Ricardo dice que es una persona amable, respetuosa. Era la primera vez que hablaba
1: con ella. Acento sureño. Y le dice. ¿Sabe qué? Tengo aquí a su muchacho. Me lo voy a chingar. Les dije que no querían que se publicara nada de nosotros.
2: Ricardo contesta, no entiendo qué pasa. Y entonces esa persona se presenta.
1: Esta persona que se identificaba como, como el comandante Guacho. El guacho.
2: El Z que detendrían días
1: más tarde en Saltillo con la lista pensábamos que era como el jefe de la plaza de cualquiera de las ciudades del noreste del país, cuando en realidad se trataba de, de, de alguien que reportaba directamente a Alaska y a los Treviño Morales Soy el comandante Guacho y le
2: repite a Ricardo lo que acaba de decir
1: Les dije que no podían publicar, y entonces ahorita se lo va a cargar la chingada ¿sí? Eh, la verdad no recuerdo con exactitud qué palabras le dije, pero estuvimos dialogando algunos minutos.
2: Es una forma de hablar, no estuvieron dialogando. Ricardo escuchaba y trataba de evitar que mataran a su compañero. Y el guacho maldecía. Era un momento muy delicado.
1: Eh, me decía que lo tenían ahí de rodillas y que lo tenían encañonado y que se lo iban a chingar.
2: Ricardo decía que él no sabía de qué le estaba hablando. No sabía nada de que no podían publicar lo que había ocurrido el día anterior había sido un error fueron largos minutos de persuasión por parte de Ricardo
1: empezamos a entrar en un entendimiento y al final este él comenta que lo va a dejar ir que lo va a regresar pero con una condición se lo regreso pero no pueden volver a
2: esto esto es publicar una sola palabra sobre los tetas era la primera vez que Ricardo Mendoza recibía una llamada así el susto fue tremendo algo estaba pasando en Saltillo y Ricardo no alcanzaba a ver qué era. Pasaron unos días y llegó el fin de semana violento, el del 4, 5 y 6 de marzo. El viernes 4 de marzo fueron las balaceras en el centro de Saltillo y el día siguiente, el diario Vanguardia abre su edición con un despliegue bastante grande de lo ocurrido. El titular principal lee: "Ahora le tocó a
1: Saltillo". Y
2: además le dedican la foto principal y cuatro columnas para explicar lo que pasó. Bueno, ese
1: día recibimos una llamada telefónica
2: la recibió Ricardo Mendoza en su celular. Era el guacho otra vez, que llamaba para reclamar por la portada de vanguardia de ese día.
1: ¿Y qué exigían qué? Bueno, primero, más que exigir era un reclamo de por qué se había hecho esa publicación. Dentro de mi pendejez se me ocurrió este preguntarle que por qué.
2: Que por qué estaba mal haber publicado una nota sobre las balaceras del día anterior.
1: Y esta persona nos dijo simplemente que eh, habían sido traicionados, que habían sido emboscados, que los habían delatado.
2: Le dijo que había empezado una guerra.
1: Pero esta guerra nada más nosotros vamos a decidir cuándo se para.
3: Entonces tenemos el asesinato de este agente estadounidense a manos de los Zetas. Varias detenciones relacionadas con el caso, una importante es en Saltillo. Tenemos las llamadas del guacho presionando a la prensa para que no hable de la violencia. Y luego este último mensaje del guacho que menciona Mendoza. Los Zetas han sido traicionados, emboscados. Y suponemos que la violencia en la ciudad tiene que ver con eso, pero ¿quién los traiciona y por qué? ¿Se refiere al cártel del Golfo? ¿A las autoridades que tenían supuestamente compradas en la nómina? ¿Tiene algo que ver esta traición con la detención del guacho días después en la ciudad? ¿Tiene algo que ver esta traición con la detención de los militares?
0: Estás escuchando La Lista, una serie producida por Así Como Suena en colaboración con el diario El País. En Así Como Suena apostamos por el sonido y la intimidad que el audio es capaz de crear para contar historias, discutir el país, recomendar música, películas y series. Te invitamos a visitar el sitio de La Lista dentro de asícomosuena.mx donde también encontrarás historias que merecen ser escuchadas.
2: En la semana que siguió entre el balazo en el casco y la detención de Soto, el ambiente fue raro en el batallón. Hubo una misa por el soldado muerto en el enfrentamiento. Después lo enterraron. Tania no pudo sacudirse el temor en varios días y Soto...
5: Estaba triste, pero a la vez decía, pues es que es lo que me gusta hacer. Porque yo le decía, es que ¿cómo te gusta estar entre balas? Es para lo que nací. Es lo que me gusta hacer. Es mi vida.
2: A Soto lo felicitaron en el batallón por su valor en el enfrentamiento. El mismo coronel lo hizo, delante del resto de militares. Y le dijo que le iba a llegar un reconocimiento de la Secretaría de la Defensa esa misma semana. Así que los días fueron extraños, entre la euforia de la adrenalina de Soto, su sentimiento de culpabilidad por el soldado muerto, el reconocimiento, y para Tania, esa sensación de que la burbuja se había roto, de que algo podía pasar en cualquier momento.
5: Fue una semana como tensa como tensa y cuando ya empezábamos otra vez como que a relajarnos porque me había dicho que íbamos a ir a visitar a mi familia en Monterrey el domingo este pues bueno, a las 8 de la mañana es cuando recibe la llamada del coronel
2: y el mundo que conocía Tania se rompió para siempre ya nunca llegó el reconocimiento de la Secretaría de la Defensa para Soto lo detuvieron, lo torturaron y lo mandaron preso a Ciudad de México y algo que seguramente se preguntan desde hace un rato. Se dice que Soto colaboraba con los Zetas desde hacía tiempo. Entonces, si Soto estaba colaborando con los Zetas, ¿por qué no avisó al guacho o a cualquiera de su red antes de salir para evitar problemas?
3: Soto recibe el balazo en el casco el 6 de marzo. Y cinco días más tarde, el 11 de marzo, detienen al guacho en Saltillo con la lista. Ese mismo día lo trasladan a la Ciudad de México para que declaren la Fiscalía de Delincuencia Organizada. Pero, ¿qué dice en esta declaración? ¿Quién es este tipo?
6: El guacho cuenta a los fiscales lo que hizo desde su llegada a Saltillo en 2008 hasta una semana antes de su detención en marzo de 2011. Arranca con datos personales. Tiene 33 años, nació en un pueblito al sur de Veracruz donde todavía viven sus padres, su esposa y sus hijos. Dice que estudió hasta la secundaria y menciona que con los Zetas gana 8 mil pesos a la quincena, unos 400 dólares más o menos, aunque tiene dos camionetas, una Homer negra y una Avalanche gris. Según lo que dice, nunca ha pisado la cárcel y no bebe, pero admite que fue adicto a la cocaína.
3: ¿Eso lo dice él?
6: Ajá, así aparece en el expediente. Pero bueno, en la primera parte de su declaración, Guacho dice que en 2008 salió de su pueblo en Veracruz porque quería cruzar a Estados Unidos. Por alguna razón termina en Saltillo. Según lo que declara, un día está en el centro y se le acerca una camioneta. Una de las cuatro personas que iban a bordo le pregunta que si es de ahí. Él dice que no. Y sin mayor preámbulo, le preguntan que si no quiere trabajar con los Zetas. Y él acepta. Al parecer... Unos días después, alguien de los Zetas le da su primer trabajo. Va a ser responsable de cuidar puntos. ¿Puntos son? Casas de la organización allá en Saltillo. Dos meses después, lo ascienden a la operativa.
3: Ok, ¿qué es eso de la operativa?
6: Que ya deja de cuidar puntos y empieza a hacer, y aquí cito textualmente, trabajos de patrullaje y sicario en Saltillo. Para que no haya alboroto y no se metan otras organizaciones. Pero dice que él no participa ni en levantones ni en ejecuciones. Luego, en enero de 2010, le dan el mando de una estaca.
3: Estas son como las patrullas de los Zetas, ¿no?
6: Sí, una camioneta con cuatro o cinco sicarios. Luego dice que su jefe le da la libertad de mover todas las estacas de Saltillo, que en ese momento eran diez.
3: En menos de año y medio, un veracruzano que se quería ir a Estados Unidos se convierte en uno de los personajes principales de los Zetas en Saltillo.
6: Sí, según su declaración.
3: El guacho empieza a declarar en la PGR como a las 8 y media de la mañana, y a las 10, 90 minutos después, el denunciante anónimo llama para felicitar a los investigadores, y para dar los nombres de Soto y los otros militares. Es la llamada que les contamos en el episodio anterior, la que pensamos que nunca existió.
2: Bueno, el guacho detalla cómo son los pagos a los militares. Dice que a los tenientes se les daba 30.000 pesos, pero que en enero de ese año, 2011, les subieron a 50.000 pesos. Esto en la época eran como 4.000 dólares. Dice también que a los subtenientes, como Soto, se les daba 20.000 y se les aumentó a 30.000 y así por grado. Y dice que ellos, los tetas, tratan con tres militares principalmente. Cada vez va uno, recoge lo de todos y lo reparte.
3: De esos tres, uno es Tauro. El guacho dice que Tauro es el alias del chofer del comandante del batallón de Saltillo. Él se llama Sergio Treviño, es un sargento. Y es a él a quien pone como puente entre los Zetas y los militares. Ya hablaremos más tarde de él. Bueno, el guacho dice que fue a Treviño, a Tauro, a quien le pagó por última vez la nómina, apenas unas semanas antes de que detuvieran a los militares en el batallón. Luego hay un segundo que él llama Castillo y el tercero es Soto. Soto. El año pasado, cuando estuvimos en Saltillo, fuimos a visitar también los puntos que menciona el Guacho en su declaración ante la Fiscalía. Los lugares donde supuestamente pagaba su red de apoyo. El supermercado Soriana de la Plaza Comercial Sendero era uno de esos puntos.
7: Bueno, pues este es el, el, el estacionamiento trasero. Esto está en la parte de atrás del, del viejo Sendero Saltillo. Aquí, en esta parte, es donde supuestamente, de acuerdo a la declaración ministerial del Guacho. eh... El subteniente Soto llegó a recibir el pago de la nómina que le hacían los Zetas mensualmente a los, a los militares implicados en este asunto.
3: De todos los años que supuestamente tuvo en su nómina a Soto y los demás, Huacho da detalles de cómo les paga a tres de ellos. Ya lo decíamos antes, uno es un tal Castillo, otro es Tauro y el tercero es Soto. 5 o el
7: 6 de diciembre del 2011. Aquí es 2010, el 5 o 6 de diciembre de 2010. Esto lo dice el guacho en su declaración ministerial. Eh, él se junta con el subteniente Soto, quien lo describe así. Eh, tez blanca, cara redonda, cabello corto, tipo militar, frente normal, ojos color café, nariz chata, sin barba ni bigote. De aproximadamente 75 kilos y viste bermuda, playera, tenis y gorra que se quitó cuando llegó a verme.
3: El guacho cita ahí a Soto, dice porque la contadora de ellos, de los Zetas, vivía o manejaba sus cosas allá cerca y le acababa de dar la nómina de los militares. Entonces cita a Soto en la parte de atrás del estacionamiento del Soriana Sendero para no estar dando vueltas con el dinero. Hay un par de salidas de emergencias del cine, un basurero. El pago a los militares era solo uno de tantos, según lo que cuenta el guacho. El control de los Zetas en Saltillo era total. Huacho no explica cómo se ponen en contacto con las diferentes autoridades a las que corrompen, pero entonces, para marzo de 2011,
2: la nómina era larguísima. Cuenta, por ejemplo, que a los policías municipales rasos les daban 3.000 pesos al mes, unos 280 dólares de la época. A los comandantes de policía, 10.000 pesos. A los policías estatales rasos, 5.000, como 450 dólares. También menciona a la Policía Federal y a su comandante mil pesos para los rasos y 70.000 pesos al jefe. A los agentes federales de investigación de la PGR. A los agentes de la Fiscalía Estatal. Una red enorme que habla del poder que tenían los Zetas en la región en ese momento. Y más allá del número, la calidad de su red. Porque el guacho
3: da nombres de personas muy importantes. Como Manuel Cícero Salazar, que había sido su director de la Policía Estatal hasta un mes antes y que el guacho dice que le pagaban 300 mil pesos al mes, o sea, 25 mil dólares. O el hermano del procurador del Estado, Humberto Torres Charles, Jesús Torres Charles, que dice que le daban la misma cantidad, y que luego se dio la fuga. La
2: PGR llegó a ofrecer 3 millones de pesos por información sobre su paradero. Los detalles que dio el guacho en su declaración provocaron una oleada de detenciones en Coahuila. Cayeron Cícero Salazar, la subdelegada de la PGR en el Estado Y el coordinador de investigaciones de la Fiscalía Estatal Y otros cinco funcionarios estatales Y luego apuntaron a otros funcionarios federales Pero lo más curioso es que con el
3: tiempo Todos los que fueron arrestados salieron de prisión por falta de pruebas Todos
2: menos Soto y los demás militares No sabemos a qué hora terminó de declarar el guacho aquel día, el sábado 12 de marzo de 2011. Pero sí sabemos que empezó a las 8 y media y que a las 10 los fiscales dicen que reciben la misteriosa llamada del denunciante anónimo, el que felicita a los fiscales por atrapar al maldito guacho y el que da los mismos nombres que aparecen en la supuesta lista que le encuentran al guacho. Y también sabemos que tres días más tarde, el 15 de marzo, cuando Soto y los demás ya estaban encerrados en el local de fuerza de reacción en el cuartel de Saltillo, el guacho vuelve a declarar, según el expediente, por iniciativa propia.
6: De acuerdo con la fiscalía, es el guacho quien quiere ampliar la declaración que ha dado tres días antes. Pero me llama la atención porque esta vez no dice nada de su pasado, de cómo funcionan los zetas allá en Saltillo. No, solo habla de una cosa.
2: De los militares.
6: Exacto. Y fíjate que esta vez su declaración es muy corta. Primero, dice que ratifica todo lo que dijo tres días atrás. Y luego habla casi nada más de una persona. Una persona que, curiosamente, aparece mucho en las preguntas de los torturadores de Soto, Sócrates y los demás. Tauro. Este es Sócrates contando la tortura y el interrogatorio.
1: Y estando ahí me empiezan a golpear y decirme que si yo conocía a X persona, un famoso... Guacho, un famoso tauro.
2: Les están golpeando a todos tratando de hacer que confiesen, como si quisieran que dijeran que Tauro era el nexo entre los militares y los zetas.
1: Justo
6: eso, porque el Guacho vuelve a declarar para explicar cómo era el trabajo que los militares hacían para ellos. Y dice que Tauro apoyaba con información de cuándo iban a reventar un punto de la organización, cuántos soldados iban y cómo estaban armados.
2: La organización son los zetas, claro.
6: Sí, Tauro es quien la avisa de cualquier cambio en el cuartel. Gente nueva que llega, el motivo por el que llegan. Y aquí algo importante. O sea, las instalaciones de Saltillo son el cuartel general del ejército en la región. No es cualquier lugarcito. Y tener gente ahí dentro es importante. Bueno, dice todo eso y matiza algo que dijo tres días atrás. Tauro es el militar que iba habitualmente por el dinero que, dice Guacho, sumaba unos 500 mil pesos cada mes, unos 40 mil dólares de la época.
2: Un tribunal federal condenó al Guacho en 2018 a 42 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El Guacho cumple condena en la prisión federal de Puente Grande, en Jalisco. Desde
3: el principio hay algo que no nos ha cuadrado en esta historia. Y no me refiero solo a la tortura de los militares. Hablo de la forma en que todo se da, todo sucede. Desde la detención de los otros Zetas, el arresto del guacho aquella madrugada en Saltillo, a la lista que encontraron en su coche, y a la llamada del denunciante anónimo. Y luego está esta extraña ampliación de la declaración del guacho, que apuntara el relato justo por el lado en que tratan de afianzarlo los
2: interrogadores de Soto. Sí, es una sensación extraña, como si no acabáramos de ver la forma, el contorno. ¿Los militares son culpables o inocentes, o son ambas cosas? ¿Y el guacho? ¿Y qué hay de los investigadores de la PGR? Y de los torturadores, ¿quiénes son? ¿por qué hacen lo que hacen?
3: En el próximo episodio de La Lista, viajaremos con Tania a la Ciudad de México para visitar a Soto. Conoceremos a su abogado y trataremos de entender más de la acusación contra Soto, Sócrates y los demás. Y luego, volveremos a Saltillo.
0: La Lista es una producción de Así como suena en colaboración con el diario El País. Investigada, escrita y narrada por Pablo Ferri y Ricardo López Cordero. Con la asistencia de Melisa Casab. Producida por Yulene Iriarte. Producción ejecutiva Giselle Ibarra. Edición y mezcla de Hugo Santos Quevedo con música de Amado López y Alfonso Holguín. Gracias a Galia García Palafox por su asistencia editorial. Carlos Puch y María Scherer son nuestros consejeros editoriales. Agradecemos la colaboración del periodista Ricardo Mendoza a los militares y a sus familias.